0: Jeg har vært med på noen fødseler, og det er ikke tvil om at fødsel er forbundet med smerte for hun som skal fø. Det har jeg vært vitne til. Og selv om mannen ikke kjenner dette sånn bokstavelig på kroppen, det kan man jo ikke skrøyte av, så er det også en smerte og se at den som du er glad i har det vondt. Eh, og, og litt sånn hjelpeløst, egentlig, at her, her er det ikke noe kan gjøre. Jeg ser at dette er jo fryktelig. Eh, og så prøver han å, å gjøre sitt beste, men kan fort komme til å stå litt eh, i veien. Jeg vet ikke hvordan jeg opplever dere andre, men folk. Men, men det er ikke helt enkelt å være til god hjelp akkurat da. Men, men når barn er født, då er, det, er det ikke mer fokus. På, på dette, på smerten ved fødselen. Da er det glede over barnet som er født. Ventetiden den er over. Nå kan vi få bli kjent med dette vestlige menneske som har ventet så lenge på å få møte. Tenk på hvordan denne som vekser inni morsmaket. Nå er min advent, og vi tenker jo på verdens mest omtalte fødsel. Det er fokuset nå. Eh, jomfruer som blev mor, han som var lovet ifra syndefallet sin dag, som skulle komme for å gi oss til å leve i samfunn med Gud. Og så opplevde Maria det som alle kvinner har opplevd, smerte når fødselen nærmer seg. Eh, og det gjorde det antagelig ikke enklere utenfor eh, at hun var på en fremende plass, en plass som var veldig lite egne til en fødsel. Det var ikke en plass som var lagt for det. Men der ble verden sin frelser født. Og Maria og Josef gledet seg. Men denne fødselen var det ikke bare de som gledet seg over. Og... Jeg siterte det i går for ungdommerne også, men, men ute på, på, på så var det noen jeterer. De som var rekna for aller lågest eh, blant mennesker i, i, i den kulturen der. De, det var liksom de du ikke rekna med. De fikk englebesøk. Det er et stort kor, og denne beskjeden. Frykt ikke, for jeg forkynner dere en stor glede. En glede for alt folket. I dag er det født til frelser som er Messias Herren i Davids by. Se, jeg forkjønner dere en stor glede. Og så, så tror jeg for deg så ble det veldig sånn, tenk at de kom her. Det man virkelig bety at det er for alt folket. Det var ingen andre som hadde kommet på hvis det var en viktig vivenhet, at de skulle si ifrå til oss. Men her er det en Gud som visse jeg bryr mig om alle. Her er som er kom for alle. De som ikke ble reknet for noen ting, de fikk beskjed. I dag er det født dere en frelsar. Han er Messias Herren i Davids by. En frelsar er født. Tilbake til teksten vår. Jesus visste at eh, disiplene hans synes at det var smertefullt å tenke på å ta avsked med han. Og så sier han, «Men jeg skal se dere igjen.» Litt før teksten vår, så står det der, dette. «Om en liter stund», skal jeg jo vekke. «Om en liter stund» kommer jeg igjen, og de funderte på dette, hva det, hva det betydde. Eh, men han sier noe om det. «Jeg skal se igen. igjen». Eh, og det kan se ut som det som Jesus sier her, har eh, kanskje minst to oppfølgelser. Først skulle de møste Jesus med at han måtte li og dø. Eh, og de skulle få se ham igjen når han sto opp og ble hjerteglade. Og så skulle han resa reise ifrådige opp til himmelen, og de skulle få se ham igjen når han kom igen eller når livet her var slut. Smerte ved fødselen fører til glede over nytt liv. Jesus taler om disiplenes smerte. Nå har dere smerte. Jeg det er faktiskt ganske interessant når jeg har tenkt på hva det handler om dette her. Noe vondt fører til noe godt. Den som virkelig skulle få oppleve lidelse og smerte, var jo Jesus. Det, det var jo ikke på en måte, jo det var feilt for deg at, han, at, at de skulle komme til å sakne ham og alt sånt. Men det var ju ingenting i forhold til det Jesus skulle gjøre nå. Jeg kom Jesus og hvordan han tenker på andre enn seg selv. Og så tenkte jeg litt når jeg forberedte dette. På den smerten som disiplene til Jesus kort tid fikk kjenne på. Jeg, når jeg har talt om dette, så har jeg ofte fokusert på Peter og hans fornektelse. Men var de andre som mye bedre, egentlig? Da står det var jo Peter, han han førte jo ordet. Han var jo liksom den som var frem på og, og sa ifrå. Eh, men eh, når han sier det kanskje mest kjente kjentet, han slår fast. «Om jeg så må dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg.» Så står det, «Det samme sa de alle.» For det var ikke bare han, selv om han var med ramt på. Alle sa det. «Men jeg dør heller med Jesus.» med vi svikter ikke deg, da dør med heller.» Og så står det litt senere, «Og alle forlot ham og flyktet.» Alle. Alle. Og jeg tror at i tillegg til skrekken over at Jesus ble tatt, mishandlet korsfester, så tror jeg at de kjente på skam over å ha han når han trengte de mest. De tenkte nok tilbake, og så kom de på den kvelden når Jesus hade innstiftet nattværen. Då var de opptatt mitt inne i den heldige stunden, og på en måte som minnes over hele verden, så står dette verset her. Det ble också også en trette blant dem, om vem som skulle gjelde for å være størst. Ja, det tenkte vi på denne kvelden. Altså, så gremmes de over seg selv. Og så ble det jo så övertydlig, når han vinner opp om seg, og så går han rundt med vaskevannsfate og vasker deres vittneføter. Og så er det helt klare over at han han tar slag over plassen frem forbi oss. Så har vi snakket om hvordan de kan det bli størst, altså, hvordan kan man bli den viktigaste. Og så går han bare og demonstrerer sann storhet, storhet i mitt rike. Det handler om dette. Det handler om å tjene. Det handler om å gi. Det handler om å sette de andre frem forbi deg selv. Og så kommer det til se man og han spør... «Kan dere våkne med meg? Dette er i tøffe tid. Kan dere våkne med meg nå?» Og de så de. Altså, er det liksom bare det svikt på svikt og, og, og bare egentlig eh, til å kjense av alt? De lover at de vil offre livet for han og så flykta de. Og jeg tror de, de var langt nede, bak stengte dører, på sorg över Jesus men også ganske mye på sorg og skam over seg selv. Eh, deres siste helsing til han var virkelig ikke mye å skrøyte av. Tenk at det skulle gå sånn. Men så fikk de se han igjen. Og så hadde han sagt det til dem forforhånd. Dere skal få se meg igjen. Han som beseirer døden. Og gjennom hans smerte, så fikk de nytt liv. Og Jesaias børn, 53 sier noe fint om dette, det som, som var så vondt for han, og som ble så godt for oss. Vers 4 og 5. «Sannelig våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han boret, Men vi jaktet han for plaget, slott av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre mestgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred.» og ved hans sår har vi fått legedom. Han ble såret og knust. Og så lå straffer på han for at med skulle ha fred. Han fikk smerten, og vi fikk velsignelsen. med hans sår har med fått legedom. Og så fikk disiplene også se mer og mer av dette, det, det var for oss, det var nettopp for det, at med ikke klarte det som vi ønsket, at med ikke klarte å leve opp til det som, som vi lovte og håpte på at vi skulle få til. Nettopp derfor var det han lei. Nettopp gjennom det som han gjorde, så kunne med få nytt liv, så kunde med få ei glede som vare. Eh, og det er ikke glede over oss selv, det er jeg gleder over han er, som var villig til å betale den høyeste prisen for å vinne oss livet. I 1. Peter 13, så står det «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi offstandelse fra de døde. Født oss på ny» til et levende ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og så var Jesu lidelse og død, det var på en måte, det var fødselssmerten. Eh, og så ble Jesu oppstandelse til nytt liv, til evig glede. Det, da var døden beseiret, da var alt ordnet opp. Ingen tar deres glede fra dere. Jesus vant deg evig glede for oss. Det siste verset i teksten vår eh, er noen vers som jeg ærlig talt synes kan være litt vanskelig. Der står det, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, alt dere ber Fader om, Faderen om skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og det skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Får du alt du ber om?» Ingen som nikker i her-dikt, men, men, men nei, hva løy er det? Det står jo her. Det er det ikke det? Alt dere ber Fader og Nomme skal han gi dere i mitt navn. Jeg ger heller ikke det. Selv om jeg ber om noe som jeg vet er Guds vilje, så kan det dra ut med bøndesvaret. Når jeg ber om folk må bli frelst, så om at bli frelst, så vet du at det vil Gud. Eh. Og derfor så, så synes jeg at det er vers så der av at det kan være vanskelig. Hvordan skal jeg forholde mig til dette? Du har jo sagt noe, jeg stoler jo på ditt ord. Eh, men så får vi, må vi se litt på å eh, si i Bibelen sånn generelt sett at vi skal få alt vi ber om. Eh, lære vi i Bibelen at livet som kristen blir lett for da kan vi be som hva, hva som helst, og så får vi det, så så ordner alt jeg, sånn som vi hadde tenkt og håpet. Det er noen vers som ser sånn ut. For eksempel det som vi leser her. Men når vi leser om de som følte Jesus i Bibelen, så ser vi jo veldig tydelig at de ikke ble spart for vanskeligheter og, og uh, tunge ting. En ting som jeg synes er ganske interessant det er så sånn se når Paulus forsvarer sin tjeneste som apostel. Når han argumenterer for at han er en sann apostel. For det var det noen som hade betvilt. Då snakker han ikke om, sånn som vi kanskje ville tenke var mest naturligt å fortelle om så mange har blitt frelst med min tjeneste. Så mange har blitt helbredet med min tjeneste. Så mange gånger har jeg opplevd under og tegn som har bekreftet min tjeneste. Det er ikke sånn han argumenterer. Nå skal dere høre, jeg kan si 2. Korinther 11. Är de kristi kjenere? Jeg taler i vannvidd. Jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har oftere vært i fängsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Av jøden har jeg fem ganger fått 40 slag på ett nær. Tre ganger har jeg blitt, blitt gitt stokkeslag på ett nær. En steinet, tre ganger har jeg litt skipprutt, et døgn har jeg vært i dype, ofte har jeg vært på reiser, i fare på elver, i fare blant drøvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Det var litt av eldste av bønnes, var du. Hæ? Han hadde møye han kunde visa til. Det må han si. Fantastisk stokkeslag, pisking, steining, fängsel, sult og tøst og kulle og nakenhet, skjiprod og dødsfare. Ja, det var en sann Jesu tilhenger. Altså, han hadde fått oppleve det, at Gud han greip inn. Hæ? Merkelig argumentation. Men, men det sier meg noe om at han var veldig klar over, og, og det var de Jesusidende disipler som gikk med han også, at han loftet de ikke det et lett liv. Eh, og de aller fleste av hans disipler, de ble ju martyrer. Eh, og og eh, det som jeg lurer litt på når jeg leser disse ordene, er om de ikke sier noe av det samme som Jesus lærte disiplene sine å be. La din vilje skje. Også eh, hvis man ser litt i det kapittelet eh, som dette er skrevet, også, eh, for det som Jesus sier rett før dette med, med bønn i teksten som vi leser, så sier han, På den dag skal dere ikke spørre meg om noe, Eh, så, så kan det hende at det handler noe om at den hellige ånden skal komme, for det er jo det han taler om i dette kapitlet. Eh, vers 12-15 så sier han, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten, for han skal ikke tale av sig selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av mitt og forkynne fra dere.» Alt det som Faderen har er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkjønner fra dere. Så kan det hende at Jesus, når Jesus sier, alt det dere ber meg om nå, det er på noe, vis meg sannheten, vis meg hvem du er, la oss få se. Alt det dere ber om, det skal dere få. Eh, og at det, ikke, det handler egentlig ikke om alt vi kan komme på og be om, men akkurat det som de hadde bedt om og spurt om. Og så tenkte jeg litt også når jeg forberedte dette, kanskje når det står der det dere ber om i mitt navn, så handler det om noe det som Jesus selv lærte sine disipler å be. Og det var «La din vilje skje». I en sång så synger med «Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn». Er bønnen «La din vilje skje». Noe som jeg blir mer og mer klar over for min egen del, er at jeg ikke vet mitt eget beste. Jeg hadde ikke hatt godt av å få alt jeg kunne tenkt meg å be om. Det hadde jeg ikke. Men jeg har en far i himmelen som vet akkurat hva som er til mitt beste. Eh, både for tid og evighet. Han vil meg vel, og derfor ber jeg også med stor frimodighet Herre, la din vilje skje i mitt liv. La meg få det som er aller best. Om, jeg, om det ikke ser sånn ut her i livet. Eh, om jeg kan få noe, en lignende lista, eh, som Paulus heter, om alt det som, som ble vanskelig i livet. Eh, så tenker jeg også at du, du har ikke bare en sånn kortvarig plan for at alt skal, skal kjennes som det lykkes her. Men du har et annet perspektiv. Både at jeg skal bli bevart, at du skal kunne bruke meg i dette livet, og ikke minst at jeg skal nå hjem, der gleder aldri kan bli tatt ifrån meg.» Og det er interessant så se, en annen plass der det står om dette, det er faktisk kapittlet før vår tekst, i Johannes 15. Eh, der også står det noe sånt «be om hva dere vil», eh, og det står i sammenhengen om «å bli i Jesus». Johannes 15, fra vers 5-7 til 7. «Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en grein og visner, og de samler dem sammen og kaster dem på illen, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Bli i meg. Den som blir i meg, han bærer meg frukt. Og så kan det virke som at det som Jesus sier her, som du blir i Jesus, da, da får du en bønn. Då blir det på en måte noe som blir lagt in i ditt liv. Og det handler etter om dette. Det er mer enn noe annet vil det er at jeg alltid må få bli i deg. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal klare det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til. Eh, og derfor så ber jeg deg, Gud, at du må gjøre hva du vil. Bare jeg kan få bli i deg. Det er en eh, en sång som uttrykker noe av dette. Der står det, Hvor underlig er du? «I alt hva du gjør, hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, denne vei du mig fører, for mig er den beste å gå. Du vet ei, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolig hjerte, hva sørger du for? Din tid er ei lang. O Herre, du veier i tusentall har, og vilken du velger fra mig? får være det samme når blått du mig tar.» til himmelen sammen med dig. Tære Jesus, takk for at vi har ditt ord, og så takker vi for at du var villig til å komma hit ned. Selv om du visste hva som ventet deg, og du visste hva du måtte gjøre nå, så hadde du et fokus, og det var oss, at vi skulle bli berget, at vi skulle få håp, og at vi skulle få ei glede som var. Takk, Jesus, for det du gjorde. Og så ser du at med mange gånger kan være så redde for eh, at man skal oppleve ting som er ubehagelige. Takk for at vi skal få lov til å be til deg, og få lov til å legge alt hos deg. Og så ber man om at eh, vi kan få be i sannhet at din vilje må skje med oss. Og så har du... Den beste planen for vårt liv. Og du vil signe den adventstiden og jula, der om at mange kan få høre både gjennom sanger og ordet ditt, at du kom med en frelse for alle. Amen.